0: Eh, vamos a saludar a Pedro Antonio Ríos. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buen día, si
2: se puede decir si se puede así.
0: decir. Rosa Peñalver, buenos días. Buenos días. Y a Juan Ramón Calero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días por decir algo. Entiendo que habéis prestado atención a todo esto que venimos contando esas palabras eh, de agradecimiento por parte de, de todas las autoridades al trabajo que han, han desempeñado los eh, bomberos, los servicios de extinción durante toda la madrugada. Es un día muy, muy triste. No sé si ayer tuvisteis oportunidad de ver en, en imágenes en directo cómo se extendía ese salvaje fuego. Era realmente impresionante ver. Eh, cómo eh, se originaba en la quinta planta, como venimos contando esta mañana, y eh, la, la rápida combustión, sobre todo de la fachada, luego se extendía hacia el interior, pero las imágenes eran tremendas. No sé cómo habéis vivido vosotros estas últimas horas. Eh, y el, este incendio, el más grave en la historia de, de Valencia, lo dicen los, los medios de la zona, y que sin duda va a suponer un cambio en el uso de materiales en la, en la construcción. En Rosa, por ejemplo.
2: Bueno, eh, sí, seguí las imágenes y, y era es tremendo todo lo que lo que ha sido ayer eran impresionantes las imágenes y hoy cuando ya un, uno lo piensa despacio y oyendo las intervenciones de, de las autoridades, bueno, es da mucho dolor, da mucho dolor las personas por, con la pérdida de vidas humanas, eh, lo que están sufriendo y yo me imagino lo que es de pronto anoche lo comentábamos, lo que es de pronto perder tu casa, tus recuerdos, tu vida, tu vivencia, todo. O sea que está por una parte lo material, pero por otra parte todo lo que lo que acompaña, y, y luego estamos Fíjate, hablando Rosa, también de perdona, vidas humanas. Ana
0: Rosa que te interrumpa, eh, hemos tenido acceso a entrevistas a psicólogos en las últimas horas que dicen que la pérdida de la vivienda y de todo lo que contiene es muy similar al duelo que uno sufre cuando pierde a un familiar.
2: Es que debe serlo, porque yo lo, lo comentábamos, le decíamos, pero madre mía, es que va. Todo. Ahí va no solo en lo que es la vivienda en sí, el aspecto físico, de la, que también, que muchas de esas casas estarían pagando todavía porque el edificio no es un edificio viejo, es decir, es el típico edificio que puede ser la ilusión de tu vida. Bueno, tu casa. Y todo lo que implica, yo pensaba, escrituras, tu vida, tus recuerdos, o sea, es tremendo, es una pérdida tremenda, Debe dejar eh, eh, con una sensación de, de fragilidad, eh, yo creo que ahora el apoyo tiene que ser muy muy importante para el dolor, para el luto, para las necesidades físicas, pero sobre todo yo creo que, que, que internamente, espiritualmente, mentalmente, se tienen que, que sentir muy mal, y luego hay desaparecidos, cuidadín, entre 400 familias o personas que, que podían vivir aproximadamente uh -huh. en todo lo que se ha quemado, pues es que hay personas que no saben dónde están y, y muchos nos tememos que, que pueda estar ocurriendo lo peor. Por lo tanto, la incertidumbre de los familiares, de los allegados, de los amigos, a mí me, me parece tremendo, tremendo y me ha dado una muy buena sensación, una muy buena impresión y, y, y esperemos que todo se haga según han dicho eh, la comparecencia de de los responsables políticos, todos ellos afanados en cubrir todo sí. lo que puedan necesitar estas personas, en darles su apoyo, en acompañarlos en su duelo y luego en facilitarle hoy, pero también en el futuro, en seres, en lugar donde vivir, donde residir, en fin, todo eso esperemos que les acompañen hoy y todos los días que vienen por delante, que va a ser un, un trayecto largo y duro para todos ellos. ¿En y desde luego... Sí. Claro, el resto tenemos que expresar nuestro apoyo y acompañarles en en su dolor y en sus pérdidas de, de todo tipo, porque Decía las pérdidas yo, no solo eh, son Rosa, materiales.
0: Rosa, eh, Juan Ramón la y, y Pedro la en estos momentos, en situaciones tan dramáticas como estas, es cuando el ser humano demuestra lo, lo mejor de lo que es capaz, eh, las muestras de solidaridad eh, se manifestaban desde el primer momento primero los vecinos, luego las empresas eh, valencianas aportando pues cada una lo que puede y Ajá. destacaba Rosa y Juan Ramón, no sé cómo lo has eh, percibido tú ese, ese empeño de colaboración entre las diferentes administraciones para atender lo primero a las personas en sus necesidades más inmediatas, aunque también se trabaje ya en una solución a más largo plazo, porque esta gente va a necesitar un sitio en el que vivir.
3: Sí, la verdad es que ha sido muy reconfortante el oír a, a distintas administraciones públicas, a la ministra, al presidente de la comunidad autónoma y, la, y a la alcaldesa manifestar su empatía y su solidaridad con, con las víctimas y con, y con este, siniestro, este siniestro tan grave que se ha producido en Valencia. Yo creo que los ciudadanos lo único que podemos hacer, aparte de recibir continua y detallada información sobre lo que se está ocurriendo es expresar nuestra solidaridad y nuestro afecto con el dolor de estos compatriotas que están sufriendo tanto como consecuencia del incendio. En su momento habrá que determinar cuáles han sido las causas del incendio y este dolor inmenso de, del pueblo de Valencia y del pueblo español en general eh, nos permite quizás comprender un poco más lo que se estará sufriendo en Ucrania y lo que se estará sufriendo en la franja de Gaza, eh, que, que donde todos los días se están ocurriendo tragedias de este tipo. Y por lo tanto, esa, esta sensibilización que adquirimos como consecuencia de este incendio que nos afecta tan de cerca... ...pues debería hacer que acentuáramos también... ...nuestra solidaridad con los pueblos... ...de todo el mundo que están sufriendo.
1: Pedro. Bueno, yo yo destacaría... Eh, ...bueno, primero lamentar que, que las condiciones... ...atmosféricas no ayudaran... ...porque el viento que había ayer en la zona... ...pues aceleró, ¿no? Pero yo destacaría cómo se vuelca la gente... en, en ...desde el primer instante incluyendo arriesgando la vida entre las personas ingresadas las siete personas ingresadas seis son bomberos es decir, eh, eh, se vuelcan al margen de medir tu riesgo, ¿no? No se sabe hoy cuándo van a poder volver a recoger o a, a entrar al edificio, porque no se sabe sobre la seguridad de ellos. Pero ellos bueno, se Esta mañana a...
0: Pedro eh, se barajaba la posibilidad. El edificio está absolutamente carbonizado. No se descarta que pueda colapsar, que pueda venirse abajo. Hay que eh, eso, eso para que eso ocurra eh, seguramente va a pasar bastante tiempo. Tienen que asegurar la entrada primero. Primero, de los bomberos, para luego ver si hay algo que rescatar dentro, porque de las imágenes, eh, aparentemente, debe de quedar poco que no se haya visto afectado sí, por las llamas. Pero,
1: pero fíjate que eh, eso se, se sabe ahora, pero cuando llega sin medir todo eso, los bomberos se ponen mano a la obra. Bueno, claro. Lo último que han sacado ha sido un padre y una hija. Es decir... A un arriesgo de tu vida se vuelca la gente. Y luego la colaboración de toda la, automática de todas las administraciones lo que te transmite es que cuando hay una cosa de esta no se mira de quién es la competencia, de quién es esto, se vuelca todo el mundo y se pone en marcha. Hay mecanismos, la tranquilidad de que hay mecanismos de respuesta, no hay para evitarlo para evitar el que no se usen determinados materiales eh, inúfugos eh, a la hora de construir pero unas viviendas que apenas eh, son muy jóvenes eh, que están todavía en fase en fin, muy muy pronto pues que haya tenido esa dimensión parece ser que hay un edificio muy similar en Londres que también sufrió una situación parecida, bueno pues vamos a aprender de ello, pero ahora lo fundamental es atender y responder a la gente y eso se está notando es decir, la gente está notando que se han volcado en ello se han buscado en su realidad, y el duelo va a ser largo, porque el duelo es toda su memoria, eh, cada, todas las personas han perdido toda su historia, toda su memoria, oh, sí. en imágenes, en recuerdos, eh, porque ya no es el, el valor de un objeto, es que ese objeto es el que mi madre me dio, o el que yo fui con mi padre a no sé dónde, es, es toda tu historia, ha ardido mi vida, uh -huh. mi vida anterior, no y ese duelo va a durar, y que las administraciones hayan puesto en marcha ya, actuaciones coordinadas para evaluar eso para atender eso primero a mí me parece que es, que es para sentirse en fin con, eh, reconfortado de que eh, el ser humano todavía tiene humanidad y como decía Juan Ramón la pena es que esto se produce. Valencia y Murcia han tenido muy buena relación. A mí me venía sí. aquellas inundaciones de cuando yo era joven, con las campañas de acogida. En mi casa hubo gente valenciana de aquellas inundaciones. ¿Cómo se vuelcan los pueblos? Y ahora mismo el incendio en Valencia es el incendio en España. ¿no? Y eso no, no nos oculta que hay sitios como Gaza, que hay sitios como Ucrania. Hay más de seis Guerra, conflictos bélicos ahora mismo eh, muy activos y muy importantes que están teniendo que las familias sufren eso y es verdad que eso lo vemos de más lejos porque no nos toca pero también nos debe recordar esto que hay gente que tiene eso Juan, lo que ha dicho Juan Ramón lleva toda la razón
0: La colaboración entre la comunidad valenciana y la murciana siempre ha sido estrecha, no sería descartable de hecho que se produzca ese ofrecimiento de, de recursos en la medida que la región de Murcia eh, pueda colaborar porque como decimos lo ha, lo ha hecho de, de manera recurrente en diferentes, en diferentes situaciones. Yo no sé si vosotros se habla eh, del de peor incendio en la ciudad de Valencia, el peor de su historia. Yo no sé si eh, a vosotros esto, a mí se me viene a la cabeza el incendio en Madrid del edificio Windsor hace ya, hace ya bastantes años. Yo no sé si vosotros recordáis o, o, o algo que pueda ser parecido a esto que estamos viendo
1: como edificio sí, yo, no, pero tenemos las discotecas aquí hace poco. Tenemos
0: las discotecas, sí, es cierto, sí, mm. eh, y Rosa. Sí, lo que pasa
2: es que el, el del edificio en aquel momento sí que eh, igual fue algo tremendo y espectacular. Y yo lo comentaba anoche porque recuerdo que hemos estado durante años leyendo sobre esas investigaciones y nunca se supieron bien ni las causas, ni el cómo, ni el por qué, ya había muchas... Teorías muy raras, pero sí, fue algo así similar el, el, el edificio de Madrid. Yo creo que en la mente de todos están también unas imágenes tremendas de aquel incendio. Y ahora yo creo que la, la opinión que nos ha generado o la sensación que nos ha generado ver a todas las autoridades, ya sean autonómicas, la local, todos, estatal... Eh, eh, Hoy, eh, delante de, de los medios explicando lo que se va a hacer, pues ha sido muy muy agradable ver que, que estaban trabajando conjuntas, ver que, que están viendo cómo puede ayudar cada uno desde de, de, de sus competencias y desde de sus responsabilidades. Y lo bueno sería que dentro de unos meses y dentro de un año o dos podamos ver y comprobar que efectivamente no ha sido solo el foco mediático en ese momento lo que les ha hecho actuar así sino que, que va a haber medidas eh, prolongadas en el tiempo y eficaces para acompañar a estas familias porque estas familias ahora empiezan de cero y necesitan muchísimas ayudas y durante mucho tiempo, no solo estos primeros días, yo confío en que eso vaya a ser así porque he visto muy buen ambiente eh, en
3: bueno, este, la, verdad, sí, la verdad es sí, que doctor. la fragilidad la fragilidad humana se pone de manifiesto en acontecimientos como estos. En la región de Murcia y en España y en general, en el mundo entero, estamos continuamente viviendo circunstancias dramáticas que se producen por los incendios forestales, que se producen por las inundaciones que las hemos padecido en esta región, que las ha padecido Valencia también de una forma muy grave. Y luego los terremotos que aquí sí hemos tenido amargos recuerdos recientemente, bueno, relativamente recientemente, sí. hace unos 10 o 12 años con los terremotos de Norca, pero que en Turquía, por ejemplo, han sido tremendo O sea, el ser humano es frágil y es frágil a todos estos acontecimientos que se superan, ¿no? Los incendios se pueden evitar, los incendios de las discotecas en Murcia se, se tendrían que no haber producido, ¿no? Porque hay, y por lo tanto, ahí las autoridades y las administraciones sí que tienen que estar vigilantes en que se cumplan las medidas de seguridad. Mire, por ejemplo, el ser humano no está absolutamente indefenso con respecto a los terremotos. Pero no es lo mismo un terremoto en Turquía que un terremoto en Japón. ¿Por qué? Porque en Japón, que es una zona sísmica muy importante, los edificios están construidos de forma que se evitan los problemas. No es lo mismo un incendio en un edificio que está construido pensando en que los materiales que deben emplear no sean materiales fácilmente combustibles, sino que y eso es lo que pueden hacer los políticos en este momento. Lo único que podemos nosotros opinar como personas que hemos venido a este programa a hablar de política, es de la responsabilidad que tienen los políticos para evitar que estos acontecimientos que muchas veces son inevitables, produzcan graves consecuencias. Y yo creo que se deben extremar las medidas para que los edificios se construyan con medidas antisísmicas, con medidas anti y que no se produzca un incendio tan voraz y tan dramático como el que hemos visto en las pantallas de televisión el día de ayer y hoy.
0: Fijaos Rosa que eh, hemos escuchado en este informativo eh, y en las últimas horas varias voces apuntando, una de ellas por ejemplo la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Industriales de, de Valencia hablando de lo inflamables que eran algunos materiales utilizados en sí. la fachada que estaba totalmente cubierta de poliuretano, que es un material muy, muy inflamable. Eh, claro, hablamos de un edificio construido entre 2007-2008. Eh, algunos expertos ayer decían, claro, es que eh, por aquella época eh, de este material tampoco sabíamos tanto, no se eh, conocían tantos detalles como sabemos ahora y, y, y ya se, está claro que este incendio va a suponer una revisión exhaustiva ¿no? de los materiales que, que se emplean.
3: Hombre, pero e pero no con, acer con acercarle una cerilla es suficiente para saber que era inflamable. Mm -hmm. Tampoco se necesitaban bueno, muchas y pruebas. Y, sí, bueno, pero y eso además que sí se sí, sabía bueno. que el
1: poliuretano era inflamable. Claro que se sabía. Claro que sabes, Igual como es todos fácil. los policarbonatos. Lo Lo es que otra había cosa es que se vendía el... como una cosa innovación. Se vendía como una innovación, como una cosa nueva, moderna, porque eran unos pisos no baratos para aquella época. eran una cosa innovadora, buena, moderna. Sí. Y claro, no se medían mm -hmm. los materiales.
2: Sí. Y porque se estaba separado de la fachada unos centímetros, porque era la, la, toda la decoración que recubría la fachada, que hacía que el edificio fuera diferente. Y entonces, en aquellos momentos sí que se tenía dudas, sí o no, al purguretano. Eh, había un edificio en Londres y había una separación con la fachada que no pensaron nunca que podría ser tan tremendo como ardía día aquello que, con, que rápidamente se llevaba la fachada por delante. Pero es verdad que ahora también es un buen momento y será un antes y un después para revisar. ...determinados materiales con los que todavía se puede estar construyendo... ...que, que, que puedan ser eh, también con cierto riesgo y para revisar muchas cosas. Por ejemplo, en Murcia se elevó, yo recuerdo hace unos años... ...que se elevó la exigencia a los edificios de la resistencia a, a, terremotos, a terremotos... ...de la sí. resistencia sísmica. ¿Por qué? pues Porque a medida que avanzan los estudios y la ciencia sabemos que esta región nuestra... ...tiene muy muchas más posibilidades que pueda tener otra, que pueda tener Galicia... Oiga, no lo sabemos, no lo podemos eh, prever, pero sí podemos con nuestros estudios saber, ¿ustedes tienen más riesgo? Pues elevemos el nivel de exigencia cuando se construye un, un edificio, uh -huh, porque claro. cuando se construye es facilísimo eh, eh, elevar eso y garantizar que resistan a mayor nivel. Por lo tanto, las autoridades, sí. los gobiernos también tienen la responsabilidad Está de claro. velar, de prever, uh -huh, de prevenir. Uh -huh.
3: Hubo un incendio en un restaurante de Madrid porque se inflamó un material decorativo. ¿Sí? Pues justamente ese ¿Cómo? mismo material decorativo parecido es el que ha ocurrido en las discotecas de Murcia. Hay que estar atentas y si esto son es la, la administración más cercana, que es la administración eh, municipal, municipal. Es la que municipal. tiene, sí, los municipales sí. son los que tienen que estar atentos a que no se utilice porque es muy difícil controlar a todo el mundo. Pero en estas materias, sí, sí mire, no ponga usted elementos decorativos que con cualquier, que cualquier chispa puede originar cual, un incendio dramático, ¿no? Y eso hay que hacerlo.
1: Son dos, son dos vertientes. Una, hay que crear la ordenanza para que se eh, sigan esas características y luego hay que inspeccionar hay para que evitar que claro. se cumpla la ordenanza. Pues yo creo que y eso es una tarea municipal sí, sí, desde nosotros, abajo. Claro que se claro. puede homogeneizar desde las desde las características que deben de tener a nivel de la comunidad con otra orden o con una orden eh, o con una, eh, un decreto con un y luego a nivel del Estado para en general para lo que son aprendizajes en todo el sitio, en todos los lugares pues incorporarlo a, la, a las características de las viviendas modernas en cualquier caso lo que sí que es verdad es que esto mismo que se ha producido ahora pensando en las personas, se debería de producir después, cuando se haya aprendido de esto, se haya sedimentado el encuentro de las administraciones y los recursos para poder responder. Tú no puedes crear una ordenanza si luego no tienes una inspección y seguimiento. Está claro. Por eso es que no lo hagas al 100%, pero tienes que hacer muestras de todo lo nuevo que se presenta. Cuando se presenta una solicitud de licencia de obra, pues tener en cuenta todo. Bueno, confiemos en que
0: en que eso sea así, Pedro, os eh, tengo que despedir, ya os, os doy las gracias a los tres por a, haber sido pacientes esta mañana, por haber estado escuchando esas intervenciones de los responsables de las autoridades en la Comunidad Valenciana y por haber participado una semana más. Pasad buen fin Buen fin de semana.
2: Vale, adiós.